0: Fala aí pessoal, aqui é Guilherme Cristóvão e você está ouvindo mais um Coisas Sobrenaturais. Como sempre, eu quero dar minhas boas vindas a você de braços abertos aqui no estúdio da Rádio Canção Nova. Você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, estamos no episódio 24. Não é um número que eu gosto muito, né? É muito estereotipado esse número, né? Mas no que eu venho aqui, não é sobre isso que nós vamos tratar nesse episódio também. Mas não dá para pular do 23 pro 25, né? Eu tô aí. Tendo fazer esse número 24 aqui, mas tem problema não E você que está pela segunda vez me escutando, vamos botar aí, já é considerado pra mim um veterano E aí fica o convite pra você que escutou tudo e você que não escutou tudo Aí temos 23 episódios aí pra trás pra escutar C Fique à vontade, escolha os assuntos que você quer acompanhar E é isso pessoal, vamos pra luta, o tema desse episódio de hoje é Apague as luzes e veja as estrelas você já olhou para o céu à noite? Como que é o céu à noite aí na sua cidade? Se você mora na cidade, você, na cidade grande, você vai reparar que o céu, ele é muito diferente na cidade grande e no mato, né? E quanto mais no mato, mais diferente o céu é. Um céu sem nuvens à noite, ele tem muito mais estrelas quando você está vendo ele num lugar escuro e na cidade, como tem muita luz aí em volta, né? Aquela, agora essas lâmpadas de LED, né? Muitas luzes atrapalham, ofuscam a nossa vista do céu, da, até mesmo da lua. A lua não é, é a mesma. Por que, que você está falando isso, Guilherme? Calma que eu vou chegar lá e você já vai entender isso. Ó. Desde, desde a antiguidade e praticamente to, em toda a humanidade, em todas as culturas, tem um certo fascínio pelo céu. Tanto de dia quanto pela noite. Né? E hoje temos mais conhecimento... E isso é tão forte na humanidade que... Nós, se sabe mais hoje sobre o céu e os astros que estão no céu do que nós sabemos do mar e sobre o centro da terra tem alguns animais do mar que nunca foram vistos vivos nenhum ser humano nunca os viu vivos tem uma espécie de lula gigante no pacífico que ela fica na região abissal ou seja, é tão profundo, tão profundo que a luz do céu não atinge lá e ninguém nunca viu essa lula viva, só viram os gestos dela no mar. Olha que absurdo. É um animal com mais de 5 metros. E olha que interessante, nós temos muito mais investimentos hoje em descobrir Marte, descobrir Vênus, descobrir, os, observar as estrelas, observar, localizar se existe outro planeta igual o planeta Terra. Mas não temos tanto investimento sobre o mar. Para sabermos sobre o centro da Terra. Isso até mesmo nas, é, nas ficções, né? Se você for ver, não temos muitas ficções sobre o centro da Terra. O único clássico que me vem à cabeça agora é Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. E agora? Sobre o céu. Tem filme. muitos filmes, muitos filmes. No, no episódio que eu falei sobre Convivendo com o Caos, né? Que foi o episódio 22. Eu falei um pouco sobre essa questão do céu, o ser humano e tal. Se você não escutou, vale a pena sei lá. Mas até mesmo na Bíblia. E aí, eu quando, antes de eu falar um pouquinho da Bíblia, se você for na mitologia grega, se você for na mitologia dos outros povos, até do, dos povos Guarani, né? O Tupã, o Deus Trovão. Trovão vem não, Vem do céu. Existe um fascínio na humanidade sobre... Sobre o céu, sobre as coisas do céu, sobre as coisas do alto. E na própria Bíblia, né? Se você for ver lá no Gênesis, eu vou trazer alguns exemplos, porque se eu for destrinchar todos, a gente vai fazer cinco episódios só te citando exemplo bíblico da relação do homem e o céu no, 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 na Bíblia. Eu vou destacar aqui alguns, né, para você entender. Então, o primeiro aqui é, que eu trouxe é no, do Antigo Testamento que Deus promete a Abraão uma descendência. Tão numerosa quanto as estrelas no céu. E é engraçado porque nesse diálogo, é, Abraão conseguia contar as estrelas no céu. Hoje nós conseguimos através de, de muita tecnologia, de muitos telescópios infravermelho, telescópio magnético, essas paradas todas. Descobriu muito mais estrela do que Abraão viu. E é verdade. Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E se você for ver, nós, como herdeiros da, da promessa feita a Abraão, nós somos também essa descendência numerosa que de geração em geração se multiplica aos milhões. Olha que interessante. E já juntando com o povo judeu as gerações, né? Pessoas nascendo, morrendo, se procriando, acreditando em Deus, tanto no judaísmo como no cristianismo, todos são herdeiros da promessa de Abraão, uma descendência que é numerosa. Mas, Guilherme, eu não sou herdeiro de sangue de Abraão. Eu sei, mas você não faz parte do corpo de Cristo, meu filho e minha filha. Então, Cristo não é judeu? São José Maria Escrivá vai dizer que o amor da vida dele é judeu e a mulher da vida dele é judia, né? Fazendo alusão a Jesus Cristo, ele que é sacerdote, São José Maria Escrivá. E a Virgem Maria, que também era judia, né? De fato. Outro exemplo bíblico são os reis magos. Os reis magos, que eram reis, eram autoridades... Não se sabe bem quem são, né? Dizem que... A gente dá o um nome aí, já tá chegando no Natal. Já passou o ano, né, gente? Quem diria. E os reis magos perseguem uma estrela que significa o surgimento de um rei. Mesmo que imperfeitamente, né? Porque eles não seguiram perfeitamente. Se você for perceber, a estrela... Eles ele seguiram a estrela até certo ponto. E determinado ponto, eles seguiram a cabeça deles e foram até Herodes, né? E aí... Criou aquela situação lá que culminou nos, nos inocentes sendo sacrificados. Mas os reis magos observavam o céu. tinham um fascínio pelo céu. E esses reis magos, então, fazendo uma leitura de um surgimento de uma estrela, estava surgindo um novo rei. Olha que interessante. É quase que um processo de descoberta, de tentando juntar o que é material, o, os sinais que o céu dá para as realidades do divino e é claro eu poderia citar um monte de exemplo mas eu quero já ir direto para Jesus Jesus fala que ele veio implantar ele veio instalar um reino dos céus e esse reino dos céus está em fase de implantação né a definição o implante a implantação definitiva a instalação definitiva eu falei implante Fiquei pensando numa dentadura mas não, a implantação definitiva desse reino dos céus é com a sua segunda vinda, né? E o próprio livro do Apocalipse, que é o clássico sobre a segunda vinda de Cristo, né? tem várias passagens no Novo Testamento, até no Antigo Testamento, também Ezequiel, o profeta Ezequiel, tudo acontece no céu, há uma batalha no céu, eu vi homens e mulheres sendo arrebatados do céu, eu vi no céu o cordeiro como que vivo, mais ferido de morte, eu vi no céu miríades e miríades de anjos, não é assim que está no Apocalipse? Por quê? Jesus veio implantar, não é qualquer reino, não o é um reino daqui da terra, das coisas da terra, é um reino dos céus, até a própria liturgia da missa, se você for ver, é uma liturgia que está descrita em Apocalipse, a Santa Missa está descrita no Apocalipse. Apocalipse 4, a partir do 4 até o 6, mais ou menos, ali. É uma descrição do que acontece na Santa Missa. Então, a nossa liturgia aqui na Terra, a liturgia que a igreja celebra, é a liturgia também celeste. É como a mesma, é um sinal da liturgia celeste e, misteriosamente, é a mesma. É a mesma porque é o cordeiro sacrificado que o padre coloca ali nas espécies do pão e do vinho, e também é, é o Cordeiro Imolado no centro do altar do Apocalipse. Mas tem uma coisa interessante, porque as datas do calendário litúrgico são baseadas em duas datas, né? uma é no calendário lunar, que é o céu, né? Ó, a lua está onde? No céu, que o centro é a Páscoa, então define primeiro a data da Páscoa, que é uma data móvel, que é baseada na lua, Daí define as outras datas, né? A quaresma antes e as outras datas depois até chegar ao domingo de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico e, eu, e, o ad, e aí inicia-se o advento. E mesmo o advento em relação ao Natal, que é uma data fixa, que é 25 de dezembro. Só que o, o 25 de dezembro é nessa data por causa do solstício de verão, que é de acordo com o sol, que é o dia que o sol está mais tempo no céu. Olha que interessante. Então, essa, essa relação do céu, né? Que em inglês é até. tem até duas palavras diferentes. Né? Em inglês é sky, para o céu físico, e heaven, para esse céu que Jesus está vindo implantar, esse paraíso, né? Essa realidade, esse céu é conectado, tem uma, tem uma conexão. O Guilherme tá muito filosófico hoje. Onde que você está querendo chegar? Eu quero chegar aqui, gente, falando desse, dessa mitologia, desses números filmes, até mesmo, olha só que interessante. O primeiro filme a fazer sucesso astronômico de bilheteria no cinema, você sabe qual é, meu caro gafanhoto? Você sabe? É Star Wars. O último recordista de filmes é também sobre o céu, é, é Vingadores e a Guerra Infinita. O ser humano tem uma sede, tem uma, uma fascínio, uma fã sobre o infinito, sobre o eterno. E o céu é esse eterno que pode ser explorado. Diga-se de passagem que os astrônomos calculam, e, e é muito interessante isso porque não tem um cálculo exato, que o tamanho do universo é de 13 bilhões de anos-luz. 13 bilhões de anos-luz é muito grande, é quase que eterno. E o ser humano tem esse fascínio, tanto na mitologia, tanto na ciência, tanto na... nos filmes, tanto na religião, existe um fascínio pelo céu. E é quando eu falo religião aqui, eu não falo só do cristianismo. É claro que próprio do cristianismo, mas não apenas o cristianismo. isso guarda isso tem uma prova, e eu, nunca, eu quero evitar de falar de psicologia aqui, porque eu, eu não trouxe a fonte, mas a psicologia também ensina isso. Também tem alguns psicólogos vão teorizar sobre um certo inconsciente coletivo, mas é fato que quando Deus nos criou, ele nos deu esse certo fascínio pelo céu. Mas não é exatamente o fascínio pelo céu físico, cumpre dizer. Não é apenas isso, é um fascínio pelo eterno, pelas coisas do alto. Este E é justamente isso que eu quero trazer para você hoje. É este, esse é o reino que Deus quer implantar, que Jesus vem implantar. É o reino dos céus. Há tantos elementos que definem esse reino no evangelho, são, e to, são todos simbólicos, é um mistério. Mas é fato, desde Adão, Deus nos deu esse apetite pelo eterno. Deus escreveu isso no nosso coração. O ser humano precisa de algo que é mais que a matéria. É, mesmo o cara que é mais rico mesmo o cara que tem, é bonitão e tem todas as mulheres mesmo o cara que tem o dinheiro de beber todas as bebidas, mesmo o cara que pode comer comidas mais caras esse cara tem uma sede demais, você vai ver que nem sempre é o suficiente tanto o rico quanto o pobre vai saber que a matéria não é o suficiente isso figura no desejo de céu mas hoje nós estamos cada vez mais ofuscados como o céu de uma cidade, né? Tem tantas luzes, você vai ver tantas lâmpadas LED, vai ver a TV, que é luz, celular é luz, tudo é luz, isso ofusca a nossa vida, isso ofusca a nossa visão do céu estrelado. E isso é a nossa vida hoje também, com tantas luzes menores perto de nós, né? Eu falei aqui alguns exemplos, o prazer do sexo, o prazer do sexo ilícito, né? o sexo sulícito é uma obra de Deus. Mas o, até mesmo esse sexo no casamento é exagerado, supervalorizado acima de Deus. A supervalorização do, do dinheiro, a supervalorização da comida. Da, eu já falei aqui no Convendo com o Caos, né, da raiva, da inveja. Esse capítulo aqui é quase que uma continuação do outro. É, com, tantas, com tantas luzes menores abafam a beleza de um céu estrelado. De um céu até mesmo da luz do dia. Quando você quer olhar, por exemplo, o seu celular e você, no sol, a pino do meio-dia, e você fala assim, nossa, o sol tá me atrapalhando a ver o meu celular. Em vez de você bem dizer que esse sol que traz vida, traz calor, né? E ultimamente o sol... Antigamente o sol era tudo. As pessoas usavam o sol para contar as horas do dia. Hoje o sol é só um elemento de calor. Que eu reclamo quando ele está muito presente eu reclamo quando ele se faz muito ausente essa eu quero convidar você a entender essa essa coisa no dia de hoje o que que tá abafando a você perceber a beleza do céu não a beleza do céu físico apenas você por favor faça esse exercício de um dia à noite ficar olhando as estrelas por poucos minutos tem um aplicativo, tem alguns aplicativos muito legais que você consegue ver as constelações. Isso é muito interessante. Isso ajuda a gente a contemplar, mas também o sol do meio-dia. Fica sentado numa sombra e olha o dia, do, o céu limpo. Como, como isso, de certa forma, nos traz uma, um sentimento de plenitude. Muito mais é o céu que, Deus, que Jesus veio instaurar para nós, o reino dos céus. E quantas vezes nós perdemos o nosso tempo, em ao invés de nós ficarmos com a luz do sol do meio-dia, ou seja, Cristo nosso Senhor, por isso que o dia do Natal é no dia de solstício, que é o dia que o sol fica mais presente, porque Jesus Cristo é o nosso sol, é o centro da nossa vida. Quantas vezes nós queremos trocar o sol do meio-dia, que é Jesus Cristo, repetindo, queremos substituir, por pequenos pisca piscas de Natal. Eu, eu te desafio mais uma vez a você pensar nisso. Talvez você saiba isso tudo que eu te falei. Mas você tem consciência. Você tem consciência. Que você tem sede do Eterno. E tudo isso que você busca nessas pequenas luzes do dia a dia. Nesses pequenos prazeres do dia a dia. Você só vai encontrar de verdade no Supremo Sol. Bem, pessoal, era, essa, era isso que eu queria trazer para você hoje. Se você pensou em alguém mais, fica aí o meu desafio né, de você apagar as luzes e olhar o céu estrelado. Se você acha que esse podcast vai ajudar alguém, pode ajudar alguém, compartilha com essa pessoa. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Cast e em mais alguns aí. Não esquece de assinar esse podcast e me segue lá no Instagram. Eu troquei o meu Instagram, tá bom, pessoal? Aconteceu em um acidente com o perfil anterior. Eu não mudei de perfil. Eu fui mexer na, nas configurações lá e eu perdi o anterior. O atual é Guilherme Canção Nova, tudo junto. É claro que sem tio e sem cedilha. Para você saber nos stories quando será o próximo episódio, tá bom? Tem um link, da, tem aqui o um link na descrição do episódio. É, que Se, se você ver pelo, pelo WhatsApp, né? Que eu compartilho com algumas pessoas. E pelo Spotify... Você consegue postar nos seus stories esse episódio aqui? E não esquece de me marcar, Nova. Fica aí mais uma vez o meu convite para você maratonar os outros episódios. E por favor, faça um pedido. Eu faço um pedido encarecido para você. É uma pequena taxa que eu te peço aqui para você que escuta esse podcast. Reza uma ave-maria para mim, por favor. Para minha conversão, para que eu consiga ser fiel. Ser fiel não só nos episódios aqui, mas. Ser principalmente fiel a Deus. Tudo bem? Deus abençoe você. Fui!